0: людина, яка повернулася з війни, виглядає практично так само, як і до війни, але насправді це вже інша людина. Якщо людина не адаптується під дією бойового стресу, то, як правило, вона гине. Члени нашої сім'ї інколи можуть бути навіть більш травмовані, аніж самі військовослужбовці. Військових не треба розпитувати, військових треба навчитися чути.
1: Армія FM. Військове радіо. Сьогодні до нас гості завітав пан Ігор Холодило, це психолог та медик. 45-й СБ, співзасновник благодійного фонду Безпечна країна. І не просто так ми вас, пане Ігоре, запросили. До речі, доброго ранку. Доброго ранку всім. Як потрібно поводитись з військовослужбовцями? І одразу ж цікаво знати, чи відрізняється підхід до людини, яка повернулася з фронту, і до людини, яка просто повернулася, там приїхала в відпустку, відпочити до своєї сім'ї. Чи треба однаково спілкуватися з цими людьми, цивільним?
0: Знаєте, я відповім, може, не, не однозначно, я скажу, що і так и не. Бо, власне кажучи, у комунікації, у спілкуванні дуже важливо розуміти про якісь базові етичні норми. Це така базова етика спілкування, яка, на жаль, дещо кульгає і в цілому. І цьому треба вчити дітей ще починаючись зі шкільного віку, оскільки ефективна комунікація – це запорука взагалі успішності, успішності людини і багатьох інших речей, зовсім не пов'язаних з війною. Ось, а коли ми говоримо про військових і особливо про ветеранських, які повернулися з війни. то тут. тут, безумовно, є своя специфіка, і це насправді не нова тема. Цією темою в рамках певних активностей у «Ветеран Хабі» і в організації «Побратими» я займався достатньо довгий час, і вона для мене дуже, дуже знайома, ця тематика. І, власне кажучи, ми приділяли цьому багато зусиль, формування образу ветерана, а також, що важливо розуміти і пам'ятати. Тут є два аспекти. Це, так би мовити, професійна комунікація з боку людей, які перші зустрічають ветеранів, ну, наприклад, соціальні працівники або, скажімо, там, медичні працівники. Ось ми проводили ряд тренінгів для таких людей, для того, щоб можна було ефективно комунікувати з ветеранами. Є сімейний аспект. Ось він, мабуть, найважливіший, оскільки ветеран це не просто людина і військовослужбовець, який, ну, наприклад, повернувся у відпустку із передової. Так. Це не просто людина, це людина, яка довготривалий час була під дією бойового стресу. І в цьому полягає суть. Бойовий стрес формує певний стан. Якщо людина не адаптується під дією бойового стресу, то, як правило, вона гине. Або ж інші відбуваються неприємні речі з нею. І, власне кажучи, бойовий стрес він повністю передналаштовує нас на самому базовому рівні – навіть не на рівні великих півкуль мозку, а на рівні середнього мозку, на рівні лімбічної системи. Людина починає чути по-іншому, бачити по-іншому, сприймати інформацію по-іншому.
1: Тобто жінка умовно може сказати чоловікові, що вибач, але не за ту людину я виходила заміж, як це страшно би не звучало.
0: Так, це не виключено, оскільки те, що людина, яка повернулася з війни, виглядає, ну, практично так само, як і до війни, умовно кажучи, да? ну, там сивини додалося, може там ще речей. Якщо було поранення, та, там чи травма, Ось, але Насправді це вже інша людина, і я пам'ятаю період свого повернення, ось який війна для мене почалася в кінці 2014 року, і майже два роки я був, потім був мобілізований, от і майже два роки я був на Сході, і от для мене було, моє повернення, воно було достатньо болісним, і якраз ті аспекти, про які ви сказали, вони також мали місце, оскільки в людині практично міняється все, і так і, і, так і повинно бути. Оскільки ці частини мозку, про які я сказав, більш архаїчні частини мозку, от вони мають одну просте завдання, одну просту задачу – це дати можливість вижити нам як біологічному об'єкту.
1: Зрозуміло. А взагалом є певна кількість фраз, які ми час від часу чуємо від цивільних людей, там... А, ну, а
2: коли все скінчиться, а перемога, що там? Коли перемога,
1: там, скільки ти вбивав, вибачте, отакий такий жах так само можуть запитати. Є ще такий, ну, знаєте, умовний хід парад таких фразочок, які от категорично не треба казати військовим. Зараз нас почують різні так, люди так, так, і зроблять так, правильні звичайно, висновки. Ну,
0: я, зразу скажу вам, я це дурнуватими запитаннями, ось, і ці дурнувати запитання питання саме пов'язані із невмінням комунікувати, у принципі, із, так мовити, з порушенням кордонів, особистих кордонів людини. І це дуже велика, дуже велика проблема. І нерозуміння цих речей, воно і призводить до подібного роду запитань, які, власне кажучи, з тої чи іншої причини у людей з'являються. Їх може бути багато цих причин. От. І топ ви вже, мабуть, назвали із, із того, що запитують...
1: Може питають, багато наших гинені, ніби хтось там із бійців може собі уявити так,
0: так, дурнуваті питання, вони тому й дурнуваті, що вони зразу ж в собі мають дуже коротку відповідь. Ось. І ця відповідь ось, з величезною ймовірністю зразу отримується цієї людини, яка задається дурнуваті запитання. Ну, до прикладу, ну, піди і подивись. Або візьми і спробуй. Або чому б тобі, чому б тобі не було зробити це самому? Або, наприклад, коли в цьому топі запитань зараз, чому так повільно відбувається контрнаступ? Угу. Ну, тобто, це такі, так би мовити, експерти в лапках є, які оцінюють швидкість так мовити, просування і так далі. І, так далі. Uh-huh. і людині, яка травмована, психологично травмована, а більшість бійців, які проходять такі важкі випробування під дією бойового стресу, вони отримують так звану шокову травму і вони достатньо різко реагують на подібного роду речі. І це природньо. Тому що їм болить, тому що за кожним цим запитанням у них стоїть якась своя історія, достатньо глибока і, до речі, трагічна історія. Це якраз є особливість Основа того, чому треба дуже бережливо ставитися до ветеранів і військових і виходить, тут треба із дуже простих, дуже простих речей. Ну, по-перше, та комунікація, та комунікація, про яку я казав, але я для себе ще сформував інший підхід. Я цей підхід сформулюю таким чином. Військових не треба розпитувати. Військових треба навчитися чути. Золоті слова. Суть у тому, що коли ви перестаєте розпитувати про війну, оскільки дуже велика ймовірність, що ви невдало задасте запитання, а потім невдало вибачитися за невдало за задане запитання там і так далі, це призведе до, можливо, достатньо агресивної реакції. А агресія, до речі, є одним із необхідних компонентів взагалі військової професії. Тому що, якщо ти не будеш агресивний на війні, то шансів в тебе вижити буде значно менше. І це така собі нормальна реакція на ненормальні умови.
1: Настя, я пропоную нам проговорити такий топ від армії ФМ-фраз, про що не можна питати військових. Хоті, як ви кажете, дурнуваті запитання озвучимо, будь ласка, так, і всі.
2: Так, що там? Що там? коли коли все як там контрнаступ? Чи ти вбивав? Скільки ти вбив? Чи важко там? Чи страшно там? Багато наших гине? Чи втрачав ти взагалі друзів на війні? Чи є в тебе ПТСР? Чи ти думав або боявся, що буде, якщо загинеш? Як ти взагалі опинився
1: в армії? Ну такий наш, наш особистий топ. Нормально?
0: О, це просто, я б сказав би, прям вишукано. Вишукано би Дякуємо.
1: Дякуємо. Щодні у нас гість із самого ранку. Пан Ігор Холодило, психолог та медик 45-ї СБ, засновник благодійного фонду «Безпечна країна військовослужбовець». Говоримо сьогодні про те, як варто спілкуватися із військовими у наш буремний непростий час з тими, хто повертається з фронту, з тими, хто приїжджає в відпустку із своєї служби, можливо, не фронтові абсолютно, але потрібна певна етика. Чого робити не варто, напевно, так це ображатися на військових, які часом можуть загресувати, так, на якусь недоречне запитання. Ну,
0: безумовно, безумовно. Справа в тім, що я не хотів би знаєте, занадто героїзувати військовослужбовців, ветеранів, тому що це медаль, яка має дві сторони, як завжди. Ось, але ветерани точно заслуговують на повагу. Їх не треба жаліти і, виходячи з цього, ставити якісь також дурнуваті запитання, там ще можна другу, так би мовити, колонку придумати від людей, які дуже жаліють. Чого не треба робити? В першу чергу, не треба наматися причинити добро. Це теж от я для себе вияснив таку от річ. І коли люди намагаються ставати навіть близькі, намагаються взяти на себе роль фахівця, наприклад, психотерапевта, намагаються з усіх сил чимось допомогти, розібратися, торкнутися можливо аспектів, які і не треба торкатися, і відповідно повторно травмують, отримують відповідно агресивну реакцію, як правило, виникає конфлікт, і це дуже-дуже-дуже погано впливає на атмосферу, ну, зокрема, в сім'ї там і так далі. Я зараз насправді говорю про чесність у стосунках і про те, що ми не повинні брати на себе ролі, які нам не властиві. І це є запорукою того, що ми відновлюємо довіру. І коли людина повертається, ми відновлюємо довіру. Тому що просто присутність і те тепло, яке ми можемо передати один одному, вони достатні для того, щоб от врівноважити оцей контраст війна і цивільне життя.
2: От мені що цікаво, підскажіть, будь ласка, на вашу думку, у всіх хто причетний до військовослужбовців, всім є взагалі, можливо, якісь родичі чи мать, вони от проходити обов'язково якесь навчання спілкування з військовослужбовцем.
0: Так, безумовно, і я сказав би, що це рівняння, це рівняння в два боки, так само, як і військовослужбовці повинні розуміти, як спілкуватися зі своїми близькими після повернення, бо є ще один аспект, про який мало хто говорить. Я хотів би його зараз озвучити тут у вашій студії. Uh-huh. Це те, що існує декілька типів травми. Ось, травма за себе це коли ми переживаємо якусь травмуючу, психотравмуючу подію. А є ще інші типи травми це травма за іншого. Цекий феномен, який був колись відкритий американцем пілоти літальних апаратів, коротше, коротше там рівень суїцидів був достатньо mm-hmm. високий, Всі почали розбиратися і зрозуміли, що вони були свідками дуже травмуючих подій. Так от, близькі люди, нам близькі, член нашої сім'ї, інколи можуть бути навіть більш травмовані, аніж самі військовослужбовці. І це пов'язано з тим, що ці люди живуть у кошмарі 24 на 7 в очікуванні тих людей, які зараз знаходяться на, на передовій. І особливо, коли вони точно не знають, що там відбувається, коли мас медія підливають достатньо серйозних там проблемних моментів, от, і ці люди можуть бути дуже травмованими. І тоді зустрічаються дві людини, яка, кожна з яких має певну травму, і вони начебто рідні, начебто близькі, начебто подружжя, але вони зовсім інші внутрішньо. І це треба враховувати.
2: Як правильно подякувати військовослужбовцю? Я чула, що не варто підходити, а варто просто схилити голову, кивнути і покласти руку на серце. Чи, можливо, це якось інакше зробити?
0: Я скажу вам, що це дуже-дуже хороший і правильний підхід. От саме так подякувати. Тому що інколи одного жесту достатньо, щоб uh-huh. ви невербально висловили якесь своє ставлення. Ось, скажімо, у Сполучених Штатах там і в багатьох країнах Європи там прийнято, там прийнято дякувати за службу. Uh-huh. Ось В нашій країні, і, до речі, я дуже цим пишаюся, я також один із Авторів оцього жесту, коли прикладається рука до серця, і людина в такий спосіб дякує. Добре, пам'ятаю, як ми обговорювали, як же саме вітати ветеранів, як з'явилася ця ідея, там і так далі. От у піці ветераном ми коли сідали там невеликим колом людей, і тоді це так би мовити, і воно прижилося. Ціла там був проект для того, щоб подякувати ветеранам. І цього достатньо цього дійсно достатньо.
1: Ну а загалом, якщо навіть прощатися з з кимось із ветеранів недоречно сказати слова там «тримайтеся» або «навали їм там» щось такого плану. Яка фраза була б максимально Дуречно. доречною?
0: Максимально доречною була б фраза «бережи себе».
1: Ми завжди кажемо на армії ФМ, коли приходять військовослужбовці «до наступної зустрічі». Супер. Чекаємо на вас в жірі знову. Супер. Це дуже,
0: дуже обнадійливо і дуже так яскраво, оскільки ви даєте зразу ж вектор на те, що людина обов'язково зустрінеться з вами і матиме змогу поділитися чимось своїм. Я завжди кажу «бережи себе, тільки це говорить про те, що це, це не байдуже мені людина, так, так воно і є, і... Коли я прошу, щоб людина берегла себе, це означає тільки одне, що я хочу побачити її знову.
1: Пане Ігоре, бережіть себе. Дякую, будь ласка, і до наступної зустрічі в ефірі Армія ФМ», тому що тема дійсно неймовірно цікава і щоб її, напевно, обговорити, нам не вистачить цілого ранкового це шоу, точно. тому обов'язково ще з вами зустрінемося. У нас в гостях сьогодні був пан Ігор Холодило, це психолог та медик 45-ї СВБ військовослужбовець, і засновник благодійного фонду Безпечна країна.
0: 24 години на добу ми служимо для вас. Армия ФМ